0: Warum haben die meisten Wählerinnen und Wähler SPD gewählt und sind von der CDU abgewandert? Was bedeutet das für eine Kanzlerschaft für Laschet? Und wie geht's der FDP und den Grünen? All das und mehr analysieren wir heute.
1: Deutschland Nova. Kurz und heute mit Diane Hilscher.
0: Es sieht jetzt also danach aus, als würde die SPD die Wahl gewinnen. Wir haben ja eben in den Nachrichten nochmal die Zahlen gehört. Die CDU fährt ihr schlechtestes Ergebnis ein, aber am Ende könnten FDP und Grüne die absoluten Gewinner dieser Wahl sein.
1: Und natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Es ist ein Kopf. An Kopf, Rennen. Diese Bundestagswahl lässt der FDP eine besondere Verantwortung zuwachsen.
0: Es geht nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern es geht
1: jetzt wirklich in diesem historischen Moment die Weichen für die Zukunft zu stellen.
0: Also, wer regiert am Ende das Land? Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Freien Universität Berlin und mit ihm wollen wir das Ganze jetzt mal hier ein bisschen analysieren. Also die CDU fährt ihr schlechtestes Ergebnis ein, hatten wir eben gesagt, ihrer Geschichte. Liegt das jetzt tatsächlich am Kandidaten oder sollte da wirklich die Union abgestraft
1: werden? Ja, die Union ist in einem Zustand von Unruhe, von Unklarheit, wo die Reise hingeht. Das haben wir auch in verschiedenen Stellen gemerkt. Laschet oder Söder, Laschet oder Merz. Es gab ja eine Reihe von Entscheidungen, wo man merkte, die Union weiß nicht so recht, wo sie hin will. Ja, und wenn das für eine Partei zutrifft, dann wissen Wählerinnen und Wähler auch nicht so genau, warum sie diese Partei wählen sollte. Und wenn dann noch ein Kandidat dazu kommt, der ausweislich von Umfragen wirklich nicht gut dasteht, dann fehlen am Ende Gründe, diese Partei zu wählen und dann kommt in diesen beweglichen Zeiten am Ende eben auch ein solch historisch schlechtes Ergebnis dabei raus.
0: Trotzdem sagt Armin Laschet, dass er der nächste Kanzler werden will. Ähm, ist das mutig oder ist das berechtigt?
1: Ja, beides ein Stück weit. Es ist sehr, sehr mutig. Er zeigt wieder mal, er hat Nehmerqualitäten, qualitäten er hat aber auch Steher-Qualitäten ich glaube trotzdem, wenn sich das heute so ein bisschen gerüttelt und geschüttelt hat, dann wird man dann nochmal mit einem klaren Blick auf das Ergebnis gucken und dann wird es schon schwierig alleine aus den Zahlen einen Regierungsauftrag abzuleiten. Er hat eine Machtperspektive, das muss man ganz klar sagen. Wenn es ihm gelingt, dieses Jamaika-Bündnis auf die Beine zu stellen, kann er durchaus Kanzler werden. Aber ob man das vermitteln kann gegenüber Wählerinnen und Wählern, das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Denn der Balken der Union ging nach unten, seine persönlichen Werte sind schwach. Also da muss man sicherlich noch eine Menge argumentieren, warum man sich am Ende, gerade eben auch aus Sicht von FDP und Grünen, für dieses Bündnis entscheiden würde.
0: Bei der SPD fiel das Wort gestern Abend Wiedergeburt sehr oft. Also aus dem Nichts sind sie wieder hochgekommen. Woran liegt das? Warum haben die Wähler und Wählerinnen wieder SPD gewählt? Ist es tatsächlich dieses geflügelte Wort, das wäre das kleinere Übel?
1: Ja, auch. Es gibt ein Papier eines Kollegen, der geschrieben hat, die SPD sei für viele Menschen die beste zweite Wahl. Und was da so ein bisschen mitschwingt, ist, dass es der SPD eigentlich in den letzten Jahren nicht gelungen ist, wirklich auf Platz eins zu kommen. Aber trotzdem ist sie in all der Zeit eine grundsätzlich wählbare Alternative geblieben. Und in dem Moment, in dem Union und Grüne jetzt einfach geschwächelt haben im Wahlkampf, stand die SPD, stand Olaf Scholz bereit, es ging auch an vielen Stellen um soziale Gerechtigkeit. Gerade im Leben von Menschen gibt es drängende soziale Probleme, Pflege, Herausforderungen etc. Und da kam schon eine Menge zusammen zugunsten der SPD. Insofern tut man ja, glaube ich, ein bisschen Unrecht, wenn man nur sagt, sie war das kleinere Übel. Wobei 26, knapp 26 Prozent klar, auch das ist ein Ergebnis weit weg von typischen Volksparteiergebnissen, aber trotzdem insgesamt natürlich für die SPD und man hat es ja auch spüren können gestern, ein sehr, sehr respektables und die SPD geradezu euphorisierendes Ergebnis.
0: Und jetzt entscheiden aber FDP und Grüne, wer die neue Regierung führt. Ne? Die sind die sogenannten Königsmacher, wie man immer so schön <lacht> sagt. Sind das die eigentlichen Wahlsieger?
1: Ja, auch spannend, dass es plötzlich zwei Königsmacher gibt. Das passt eigentlich nicht so gut zu diesem Konzept, aber trotzdem, natürlich sehen wir daran alleine schon, es kommt jetzt nicht nur auf die Größe einer Partei an, sondern es kommt auf ihr Verhandlungsgeschick, auf ihre Verhandlungsposition an. Und da sieht es für Grüne und FDP gut aus. Sie werden gebraucht. Insofern ist es auch interessant, dass Lindner jetzt sagt, ja, wir müssen uns erstmal untereinander da quasi in der Gruppe der Königsmacher einig werden. Es unterschätzt so ein wenig, dass es natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, ob wir einen Unions- oder einen SPD-Kanzler haben, sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren, diese Frage, aber trotzdem, jetzt beginnt ein neues Spiel, das hatte auch echt spielerische Züge und man darf sehr, sehr gespannt sein, wer da heute was mit welcher Intensität sagt, da kann es wirklich heute auf jedes Wort ankommen.
0: Wie ich finde, das spannendste Strategiespiel, das es so gibt. Thorsten Fass <lacht> ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Freien Universität Berlin. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Analyse.
1: Deutschland Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.